0: Ik ben Maarten Hendricks, bij me aan tafel zit Peter Vastree, welkom bij Hotline 27. Het is eigenlijk Peter Vastree, hè? Ik ben Maarten Hendricks, bij me aan tafel zit Peter Vastree, welkom bij Hotline 27. De laatste hotline 27 van dit seizoen. We hebben er een heel jaar podcasten op zitten. Uh, we gaan dus vandaag proberen om een beetje een terugblik te doen op het voorbije seizoen. We gaan beginnen met vraag 1. Waarom een podcast beginnen, Peter? Omdat het cool is. Ja, dat wou ik net zeggen. In feite, podcasts zijn hip. Mm-hmm. Dus moeten wij dat ook maar doen, dachten wij. Het heeft heel lang geduurd dat we dat podcast hip werden. We begonnen in 2006 hier in Vlaanderen met podcasts. We zijn nu 2021 en nu begint iedereen eindelijk het, het licht te zien.
1: Ja, maar wij waren toch al een jaar bezig. Hè? We ja. zijn toch
0: al een jaar bezig.
1: <laughs> nee, eigenlijk is het niet daarom ontstaan. Het is, het is ontstaan uit, uit een bredere marketingstrategie. We zijn al heel lang bezig met onszelf op de kaart te zetten. Mm-hmm. En... Het het hoeft niet altijd reclame te heten. Het is soms ook ook waardevolle content verspreiden aan ons publiek. En en dat hoeft niks te kosten. Dat hoeft niet altijd over ons te gaan. Dus een een podcast is daarvoor het ideale medium, dachten wij. Het idee was om verhalen te brengen om om te informeren zonder commercieel over te komen. Dus we willen absoluut niet onszelf verkopen, maar we willen iets, iets waardevol
0: brengen. Zonder daar zelfs iets voor een ruil te krijgen. Ik denk dat dat ook wel gelukt is. Niet al te commercieel overkomen. Er waren natuurlijk afleveringen waarbij dat moeilijk is. Als je praat over Connect 27 dan moet je natuurlijk uitleggen wat dat bedrijf doet.
1: Ja, dan hebben we ook de sales erbij genomen en dan wordt het automatisch heel commercieel. Maar we hebben dat natuurlijk proberen te beperken door echt te te werken met met inhoud die vanuit, vanuit de
0: mensen zelf komt. Ja, we hebben hier en daar natuurlijk wel level 27 vermeld. Dat kan ook niet anders. Maar ik denk wel dat we in de meeste afleveringen ook wel echt goede content gebracht hebben. Alsof ik heb toch dingen bijgeleerd.
1: Ah, dat was de bedoeling. En er zijn ook wel luisteraars die ons gezegd hebben of die ons complimenten gegeven hebben dat het interessant was. Dus mm-hmm. dat, is, ja, dat is het beste wat we kunnen hebben. Hè. Ja. Mensen die het interessant vonden.
0: En het is niet gemakkelijk om een publiek op te bouwen. Uh, dus jullie hebben waarschijnlijk ook wel zicht op uh, hoeveel luisteraars er zijn en dergelijke. Maar het is ja, vooral belangrijk om heel consistent te zijn op een vast schema een, een podcast opnemen. Ja, dus dat was in het begin het het idee van hoe
1: vaak gaan we dat doen. Gaan we dat elke week doen? Ja, dat is heel ambitieus. Gaan we dat elke maand doen? Ja, dan, dan gaan we er maar tien maken op een jaar. Dus het ideale leek ons om de twee weken toch effectief iets te hebben. En met, ik denk... Misschien ene keer dat het niet gelukt is, maar we ja. hebben toch elke keer echt wel consistent
0: proberen die twee weken aan te houden. Mm-hmm. Ja, absoluut. Het was eigenlijk een beetje een, een experiment, hè?
1: Ja, het was een experiment. En inderdaad, wij hadden op een bepaald moment hadden het idee om een videostudio te bouwen. En ik zelf ben dan, ik zal niet zeggen dat ik een gadget freak ben, maar ik, ik koop wow. toch graag oh. het, een beetje. <laughs> Ik koop toch graag dingen. En dus dachten wij: ja, laten we maar eens een, een studio bouwen in de kelder. En, en we hebben dan een, een Hollandse firma ingehuurd die ons dat hier allemaal heeft, heeft samengesteld. Dus wat de camera's, wat de belichting, wat de geluid en micro's en de heleboel. Allemaal heel chic. Ik denk Black Magic Design heette de, ja, dat heette echt de toestel. Ja,
0: goede dingen gekocht, absoluut. Ja, ja.
1: Dus we hebben zelfs zo'n ding om live te mixen, om, om live videobeelden te mixen en dan uh, automatisch te casten met webinars. Dat is nog altijd het plan, maar om daarmee te starten hadden we dus eigenlijk het idee van ja, hoe gaan we dat nu doen? Gaan we allerlei webinars doen? Gaan we streamen? Gaan we gewoon YouTube-star worden? Uh, maar om het niet te ambitieus of te te moeilijk te maken in het begin, kwamen we dus met het idee, laten we dus met die podcast beginnen, want we hadden al gezegd, podcasts zijn hip en we willen content brengen. ja Dat was eigenlijk laagdrempelig en laten we daarmee starten, dachten we.
0: Een podcast lijkt me ook wat toegankelijker dan, uh, dan video, want je kunt een podcast eigenlijk altijd en overal ik luister podcasts tijdens het lopen of uh, tijdens het naar, naar het werk rijden of tijdens de afwas. Video, daar moet je al echt voor gaan, uh, voor gaan zitten. Hè?
1: Ja, maar video werkt natuurlijk ook. Dus mm-hmm. video is iets dat, dat, uh, waar we al redelijk hard op inzetten de hele, het hele jaar door al, of al langer zelfs. En in de toekomst nog veel meer gaan doen. Maar podcast heeft echt wel zijn voordelen. Dus inderdaad, in de auto wordt dat geluisterd. Het afgelopen jaar zaten de mensen wel niet veel in de auto, dus dat dat was een een beetje spijtig. Maar toch, het het is is een heel fijn medium, vinden wij. En het is ook heel makkelijk om... Om kandidaten te vinden die iets op de podcast willen vertellen. Het is al wat moeilijker om mensen die dan ook nog eens in beeld willen komen. Dat is al iets moeilijker.
0: Hoe, hoe waren de eerste ervaringen voor de medewerkers? Dan heb ik het over uh, Roald en Thomas. Die hebben het meeste gehoord, maar er was ook nog Jeroen en, en Marcel. Thomas, die, die
1: hebben we aangeduid natuurlijk. Die, die, moest, die had geen keuze. Ja, die had geen keuze. Dus die, die is, dat is een van de venoten. Dus Die had geen keuze, die moest dat wel doen. Maar op zich is dat niet erg, want Thomas praat heel graag. Dus uh, ik, ik denk dat hij het wel leuk vond. En volgens mij moet dat ook wel te horen zijn, dat, dat hij met heel veel plezier over zijn onderwerpen praat.
0: En met kennis van zaken, hè?
1: Dat laat ik in het midden, maar ik denk ja. het <lacht> <lacht> Tuurlijk, hij. Ja, Thomas is een auto die
0: heeft alles zelf geleerd, denk ik. Hè?
1: Ja, volgens mij heeft hij toch wel gestudeerd, maar hij heeft zeker niet dit gestudeerd. hij nee. nee, heeft alles zelf geleerd. En volgens mij was hij ook al op zijn negentiende en twintigste al aan de slag als... Als consultant systeembeheer, maar in de tijd waren dat met, met simpele switches. Toen was het nog allemaal niet zo heel complex als nu. Maar volgens mij was hij wel heel goed, heel snel zelf bezig en heeft hij alles zelf geleerd. Ja. Ja. En Roald? Ja, Roald is een van onze trouwste medewerkers. En ja, hem kon ik natuurlijk niet zomaar aanduiden, maar hij was zelf kandidaat. Dus dat was wel heel leuk. En hij heeft ook heel veel te vertellen. Hè? Dus heeft heel veel kennis en
0: passie over het onderwerp. En dat is wel leuk. Laten we eens kijken naar zo de wat voor voor ons, het bescheiden panel wat hier nu zit, dus wat de top afleveringen waren. Je hebt misschien ook ideeën van luisteraars die gezegd hebben, dit vinden wij een goede aflevering. Ik bijvoorbeeld, maar dat is heel persoonlijk, vond de, de geschiedenis van level 27 een hele leuke aflevering gewoon om te doen, om nog eens terug te blikken op de donkere middeleeuwen, toen we begonnen met onze eerste twee servertjes. Ja, die geschiedenis, dat is een beetje speciaal. speciale, hè? want de presentator van onze podcast
1: die wij gevonden hadden... Want ja, die podcast, we gingen dat niet alleen doen, hè? of ik ging dat niet zomaar zelf doen. Want dan dacht ik van, ja, hoe beginnen we daaraan? Ja, we doen maar wat. Of dachten we, ja, we kennen misschien ergens een expert die al jaren een podcast doet en die nog enigszins ons kent. Ja, dan hebben we Maarten, hebben we u gevonden... En dat was wel heel leuk, want, want jij zit ook een van de oprichters van, van ons, ons clubje. En dat was wel, voor mij was dat wel leuk om te doen. En, en achteraf gezien, ook de commentaren van de luisteraars, die vonden dat wel leuk. Die nee, vonden okay. dat het leuk om, om eens te horen hoe wij ontstaan zijn, waarom wat het idee was, wat het verhaal is achter ons, wat het verhaal van die naam was, hoe, hoe, het, hoe het kwam dat wij dat begonnen zijn. Zo die, inderdaad, die donkere... dit nee, waren geen donkere jaren, maar het waren het wel Het zit toch ver wilden. weg, hoor, bij mij. Ja, ik heb dat een beetje verdrongen, denk ik. Ja, verdrongen niet,
0: maar uh, het, het is zo... Ja, maar ook de begindagen... Dat, ja, de begindagen van het internet is verkeerd uitgedrukt, maar zo, het was toen nog wat het wilde Westen. Een, een hostingbedrijf beginnen was toen... Heel eenvoudig hè, in die tijd. Heel eenvoudig, maar ook heel...
1: Ja, er zat geen lijn in. Hè. Nee. dat nee. was, was allemaal niet zo professioneel. Er was, er was nog niks. Nee. Er, er waren niet heel veel Belgische hostingbedrijven. Hè. Dus de, de, de gigantie combo ondertussen die is ook maar in die tijden gestart. Hè. Dus ja, dat, dat was wel een interessante periode. Daar kon heel veel en, en daar liep ook wel eens wat mis. En het het was leuk voor de mensen om dat te horen. Daar hebben hebben we vrij veel reacties op gekregen. Vrij onverwacht ook, want wij dachten dat het vooral ging draaien rond... of dat de meest populaire afleveringen gingen die zijn... waar er heel veel technische info verteld werd... Maar dat bleek dus ook niet altijd zo te zijn. Bijna de de meest gewaardeerde afleveringen waren die van waar het iets minder technisch was.
0: Is er zo niks wat we we toen niet verteld hebben, wat toch wel de moeite waard was? Ik weet bijvoorbeeld dat we op een avond uh, een van onze allereerste webshops die we moesten maken, dat was een webshop voor erotische artikelen, dat we klaar waren om die te lanceren, de dag nadien of dat, middernacht, ik weet niet of we afgesproken hebben, en dat wij toen zo door, de, door alle producten heen aan het scrollen waren. Ja, dat was interessant, hè? <laughs> voor die tijd, maar dat was niet zomaar een erotische webshop.
1: Hè? Dat was een, een vrouwvriendelijke erotische webshop. Ah ja, klopt, klopt. Dus. Female en partners of Ja, iets? klopt, klopt. Ja, dus dat waren seksspeeltjes, maar niet per se voor de, de klassieke dingen, nee. maar echt voor gericht op de vrouw en het plezier van de vrouw. Dat was wel speciaal, ja. in die tijd ook, hè? want toen waren er ook bijna geen webshops nog. Hè?
0: We zijn ook nog eens ooit met een, een webapplicatie begonnen. Lesplan. We een lesplan, inderdaad. Een, een schoolagendaprogramma voor het, voor het basisonderwijs. Ja, dat heeft min of meer succes gehad. Hè? Ik denk mm-hmm. dat we toch zeker twintig klanten hadden erop. Ja, we hebben daar gewoon toen te
1: weinig op ingezet, denk ik. We hadden totaal geen kennis van marketing nee. of van... Ik was een programmeur, je werd een schoollever toen nog. Ja, dan kun je moeilijk een een product gaan lanceren zonder daar enige kennis van te hebben rond hoe lanceren is, hoe maken we de wereld... Uh, wijst dat wij een product hebben hoe weten de mensen dat dat was you
0: know, wij dachten, allee, ik dacht ook dat de klanten op een bepaald moment vanzelf naar u toe kwamen
1: ja, maar ja. dat is dus niet zo hè? <laughs> ons product was wellicht wel goed maar niet zo goed dat inderdaad de wereld ons vanzelf nee. vond zo werkte het gewoon niet zo werkte het toen niet en zo zal het ook nooit
0: werken wat ik nog goede afleveringen vond bijvoorbeeld het, het stukje over IPv6 ja, dat was eentje
1: van Thomas die, dat is een beetje een een, een stokpaardje van hem Dus zij vindt, of bij uitbreiding het hele bedrijf, vindt dat men daar harder en eerder op had moeten inzetten... En dat lukt precies niet, dus uh, een van de voorbeelden was inderdaad de gemeentes. De gemeentes zijn de publieke sector die eigenlijk het voorbeeld zou moeten geven. Want ja, je hebt de politiek, je hebt het beleid, de publieke sector zou toch ergens moeten het voorbeeld geven over hoe het moet. Ja, daar is dat helemaal slecht, nog steeds. En ook, ja, de, de, de grote providers, gelijk de internet, Proximus, die hebben ook heel lang ge, geaarzeld en getwijfeld en, ge, en gewacht om dat te doen.
0: Maar die zijn er nu wel volop mee bezig, hè? Ja. Aflevering. Want sinds die aflevering let ik daar zelf ook meer en meer op. Dan zie je ook, ah, kijk, daar staat een IPv6-adres.
1: Ja, maar nog steeds. Er zijn ook heel veel bedrijven die zeggen, oh, wat hoeft gewoon helemaal niet. <laughs> niet uh, of of zelfs, zelfs technische IT-afdelingen die het gewoon... Niet eens kennen of niet eens willen doen. Mm. Of, of, ja, daarom, daarom zien wij het wel belangrijk om zeker zo'n, zo'n aflevering in onze podcast te hebben gehad. Waar we dat toch nog eens aan, aan de kaak stellen. <laughs> Misschien is dat overdreven, maar nog eens, nog eens onder de aandacht brengen mm. dat dat toch wel belangrijk is. En, en de meeste providers... Of allemaal zelfs gelijk die aan het Proximus, die zijn mee ondertussen. Nu zit het vooral aan de contentkant, dus aan de, aan de websites, aan de, aan de aanbieders. Die vinden van ja, pff, wat moet maakt dat het allemaal? Uit? Moet ja. dat, ja. Moet ik hier nu twee records gaan maken in plaats van eentje? Dat is toch meer werk, waarom zou ik dat wel doen? Want het werkt zo ook. En dat is ook zo, hè? Ja, dat is waar. Het werkt ook zo, hè? Het is gewoon, ja, er is geen... Er is... En men ziet
0: niet altijd het voordeel ervan in er dat wel heel duidelijk in zit. En dat wordt heel goed uitgelegd in die aflevering over IPv6. Voilà,
1: goed zo, Thomas.
0: Wat ik ook een hele goede vond, de aflevering over Kubernetes. Omdat dat een begrip is dat zo vaak... Ik kom dat op verschillende websites tegen, op blogartikelen en dergelijke. En ik heb nooit echt fatsoenlijk geweten, wat moet ik daar nu mee? Ik heb er wel van geleerd van, daar moet ik eigenlijk niks mee. Ja, dat is ook belangrijk. Dat is ook belangrijk. Dat, dat is... Wij proberen
1: die no-bullshit mentaliteit toch toch te hebben. -hmm. En in het geval van Kubernetes, dat is een hype, een blijvende hype weliswaar. Op een bepaald moment -hmm. moest iedereen Kubernetes hebben. En dat heeft zeker ook nut voor bepaalde gevallen. En daarom vonden wij het inderdaad belangrijk om te vertellen wat Kubernetes is, waarom je het nodig hebt, wat de voordelen zijn... En ook aan te duiden in welke gevallen het wat minder nuttig is en waarvoor het niet dient. Dat is ook heel erg gewaardeerd, die die nuance. Want dat is wel, zeker in het geval van nieuwe technologieën is het zo, je moet als technologiebedrijf mee zijn daarmee. En je kunt die dingen gebruiken. En het is ook heel belangrijk dat je ze kunt gebruiken, dat je dus niet blijft stilstaan. Dat is heel belangrijk. Maar wij vinden het dan ook belangrijk om, om heel goed te informeren over waar het nu dient en waarvoor
0: niet. Wanneer beslissen jullie om een bepaalde nieuwe technologie? Er komt een nieuw buzzwoord uit, om het zo te noemen. Wanneer beslissen jullie van, kijk, hier gaan we wel op inzetten? Wat is daarvoor nodig?
1: Wij vinden als technologiebedrijf dat we er sowieso op moeten inzetten. Wij moeten dat doen. Wij vinden dat we dat moeten doen. Wij zijn een technologiebedrijf, dus wij moeten dat doen. Dat zit in onze onze basisfilosofie, in onze genen zit dat automatisch. En en dan is het de vraag van, waar dient dat nu voor? Wat kunnen onze klanten daarmee? En dat is een van onze belangrijkste taken, is te kijken welke technologieën op welke manier inzetbaar zijn bij welke klanten. Dus als er in een nieuwe Kubernetes-hype of iets anders in een nieuwe hype komt, ja, voilà, dan moeten wij daarin meedoen. Hè.
0: Job handling is een vrij recente aflevering. vond ik ook een hele interessante aflevering. Ik blijf persoonlijk altijd hangen in Kron, dat doet wat het moet doen. Maar ik heb in die aflevering al heel veel bijgeleerd over hoe je dat... Ik vond het vooral opvallend dat jullie eigenlijk de meeste dingen hier intern regelen met jobs die op de achtergrond lopen. Hè?
1: Dat is iets tot nog altijd te weinig gebeurt, maar het begint wel hoor. Want zeker zeker hedendaagse toepassingen wordt er ook heel veel met websockets gewerkt. Dus dat wil zeggen dat uw uw webapplicatie ook effectief een connectie naar de server heeft die die realtime berichten terugkrijgt. Ook die chatapplicaties en alles. Daar zitten heel veel queues en jobhandling achter. Dus dat is vandaag de dag zit dat wel goed. Maar we vonden het inderdaad interessant om eens te belichten hoe dat nu eigenlijk werkt. Hoe hoe die cues in elkaar zitten, wat dat allemaal betekent, wat zijn de technologieën die daarvoor gebruikt kunnen worden. En dat was wel interessant. Dus daar hebben veel mensen wel
0: iets van opgestoken. We gaan eens vooruitblikken naar een volgend seizoen wat er komt. Waarschijnlijk. Het is nooit 100 zeker, hè Peter. We hebben geen glazen bol, maar de intentie is er wel om een tweede seizoen te maken van Hotline 27. Uh, wat gaan we in dat seizoen doen? Ja, de intentie
1: is er zeker. We moeten zien of we er nog budget voor hebben. Nee, natuurlijk. Er komt een volgend seizoen. Ideeën hebben we genoeg. Mm-hmm. Dus gewoon ideeën voor... En dat is, dat is eigenlijk niet zo moeilijk geweest, het afgelopen seizoen is, om ideeën te vinden over wat gaan we nu praten. Mm-hmm. Het uitwerken zelf... Van het idee, dat, het, dat kost natuurlijk tijd en moeite, want we moesten dat voorbereiden. En onze, onze podcast-expert, die had daar wel een systeem voor, die noemde dat show notes. Ja, dus de show moet notes. Dat, ja, moet, ja, dat is blijkbaar een begrip in de podcastwereld. Mm-hmm. <laughs> dus uh, we hadden wel een systeem waarin we dat deden. Iedereen op zijn manier een beetje. Dus ideeën waren er wel genoeg en die zijn er nog steeds misschien een ideetje dat we nog niet hebben uitgewerkt is hosting disasters ja, daar
0: kijk ik naar uit ja,
1: wat kan <laughs> er allemaal misgaan op... ja, wat kan er allemaal misgaan wat zijn daar de gevolgen hè? Ik d- we hebben eentje gehad, dat zijn dat die branden die datacenters, mm-hmm. dat was wel leuk maar er kunnen nog veel meer dingen misgaan
0: hè? kleine dingen en grote dingen, daar kijken we naar uit naar die aflevering, niet uit leedvermaak hè? helemaal niet, hè? maar gewoon lijkt me boeiend om eens te horen wat er zoal kan misgaan
1: ah ja, in al die jaren hebben we het een en het ander meegemaakt natuurlijk, mm-hmm. hè? En ja, wat gaan we nog zeker verder doen, is het, het, het formaat wat uitbreiden naar, naar gasten. Dus we willen liever, of we willen meer, het, het, het gesprek op gang brengen door meerdere mensen uit te nodigen. En dat hoeven niet altijd mensen te zijn vanuit ons bedrijf zelf. Het kan, dat kan eender wie zijn. Hè? Dus dat kan iemand van ons klanten zijn, of dat kan iemand zijn die iets interessants te vertellen heeft. Dat kan iemand zijn die... ...die in de hostingwereld een product heeft... ...zonder daarbij commercieel te willen zijn natuurlijk. Maar dat is zeker het eerste plan... ...is effectief met met gasten te gaan werken. Dus dat we een soort vast panel hebben... -hmm. ...met met Thomas, met Roald, met Maarten, met u dus. En dat we dan om de twee weken misschien... eens iemand uitnodigen die iets moois kan vertellen.
0: Over een bepaald onderwerp of een bepaald product of of dienst.
1: We hebben al redelijk wat mensen gehad... Klanten en luisteraars die zeggen van ja, ik zou daar wel eens aan willen meedoen. Ja, wie ben ik dan om dat te zeggen van ja, nee, dat mag niet. Dus laten we dat zeker, dat is een van de eerste plannen die we zeker
0: nog willen uitvoeren. Ja, wel. daar kijken we naar uit naar een volgend seizoen van Hotline 27. Peter, bedankt voor dit gesprek en voor een leuk seizoen podcasten. Reacties op deze aflevering of vragen of suggesties voor onderwerpen voor een volgend seizoen, die komen bij ons terecht via podcast.level27.be. Tot binnenkort en dat zal na de zomer zijn voor een nieuwe Hotline 27.